0: Y en un nuevo video para el canal en esta ocasión en un nuevo episodio de este nuevo podcast llamado políticamente incorrecto eh, para los que no me conocen yo soy jorge eh, red jacket y pues yo estaré acompañándoles acompañándolos eh, pues cada emisión de este programa no antes de empezar aunque técnicamente ya hemos empezado pues por agradecer el, eh, el reciente crecimiento que ha tenido el canal en cuestión de visitas de suscriptores También pues, eh, gracias por apoyar un poco pero bueno, por apoyar eh, los videos del canal En especial el proyecto Azteca Que es algo que le tengo bastante cariño También el otro podcast que es La Glicósfera Y que, empecé eh, pues y sigue, ¿no? Eh, antes de empezar, de... Eh, de lleno el tema de hoy, quisiera explicar un poco cuáles van a ser las reglas de este podcast para que se puedan escuchar y para que... Bueno, si de, si de por sí el nombre es bastante, bastante alarmista, pues eh, vamos a explicar un poco para que podamos pues, todos llevarnos bien, ¿no? Eh, en sí, lo que se busca este podcast es hablar a lo mejor desde mi perspectiva, más que nada, eh, de algunos temas de interés común bastante tabú en nuestra sociedad actual... Y que, pues, poco a poco se irán tocando, ¿no? O a lo mejor no, no tanta voz, sino también en temas políticos O a lo mejor no hablo de temas que no son tan controversiales Pero que a mí me parecen interesantes Al final del día, pues, este, es mi podcast Y, eh, pues, eso, espero que les guste Y que, pues, podamos llevarnos todos bien Y que nadie no se enoje con mis declaraciones Así que, eh, pues, vamos a entrar de lleno al capítulo de hoy Y que, como podrán haber visto, pues, es... Estados Unidos y el síndrome de Estocolmo. ¿A qué quiero eh, ir con todo eso? Pues primero todos obviamente ubicamos Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, permítame un tantito, eh, nuestro vecino, para lo que decimos Mexas, nuestro vecino del norte. Y el síndrome de Estocolmo, según Wikipedia, es un trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada. Para ir a la gente que no sepa qué es el síndrome de Estocolmo. Ahora voy a explicar un poco qué relación tienen estos dos. Eh, Quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio eh, y que se pongan a pensar qué les viene a la mente cuando piensan en Estados Unidos. A lo mejor algunos pues piensan en Hollywood, Disney, eh, los parques, eh, a lo mejor política, Trump, eh, Obama, eh, algunos parques naturales que son muy hermosos. Pues sí, películas, básicamente toda la cultura pop se... Se, se junta ahí también artistas, no sé, eh, Michael Jackson, Madonna, eh, los que están ahorita, que sinceramente no conozco, pero bueno. El chiste es que nos llegan todas esas cosas de Estados Unidos, a lo mejor un país al que nosotros como latinos, que pues es la mayor parte de mi audiencia, o sea, gente de Latinoamérica, queremos aspirar eh, en cuestión de calidad de vida, de que allá pues hay más oportunidades, de que allá es más fácil salir adelante, y a lo mejor más seguridad, y sí, es cierto, <risa> pero eh, pues también ese país tiene varias cosas que, que se le deben reprochar y que a lo mejor la gente no está muy consciente de eso, porque Estados Unidos siempre se ha visto como el héroe de la historia cuando eh, normalmente no es así, quisiera empezar con una pequeña columna de un, un medio que no es muy famoso, que de hecho me costó bastante encontrar lo que se llama Cuba Información Si están entendiendo un poco a lo que va todo esto, pues se darán cuenta obviamente de que Cuba es de los países que lleva mayor tiempo en estado con Estados Unidos Tanto así de que pues todo lo que hay en Cuba o toda la pobreza se debe a ellos por los bloqueos económicos y pues muchas cosas más Así que quisiera leerles eh, el inicio de esta columna que fue escrita por Arthur González, eh, pues para el medio Cuba Información, que nos dice así. Violadores de todos los derechos humanos, invasores de países donde desean implantar sus doctrinas y apoderarse de los principales recursos naturales, asesinos de dirigentes que no se arrondillan ante ellos, maestros de operaciones encubiertas para destruir gobiernos que no son de su agrado, excelentes creadores de campañas propagandísticas para hacer creerle al mundo que son los campeones de los derechos humanos y carentes de escrúpulos para introducir virus patógenos contra personas, la flora y la fauna en países donde pretenden acabar con su economía. Son realmente los Estados Unidos. No es propaganda anti-yankee, es la historia contada desde en sus propios documentos que desfachatadamente publican, quizá con la solapada intención de sembrar pánico entre los que se oponen a sus políticas imperiales. Nada ha cambiado en 200 años, y una prueba fehaciente son los derechos, son los hechos cometidos por la actual administración que, sin escrúpulos ni ética, su presidente presionó a un gobernante extranjero para, man, para manchar la imagen de un candidato de la presidencia de Estados Unidos, hecho denunciado pero de, rechazado por los senadores del Partido Republicano, haciendo gala de que son capaces para lograr sus objetivos. Esta columna, bueno, más bien este artículo se los voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción, por si alguien lo quiere leer completo. Eh, va más enfocado, pues, a la historia con Cuba y Estados Unidos, ya que, pues, eh, pero posiblemente quien haya escrito esta pues, este artículo es un cubano, que probablemente también es escapó de Cuba, pero bueno. Eh, se me hizo muy interesante, la verdad, y se me hizo aún más interesante más de lo que nos dice aquí. Que a lo mejor, pues, muchos se pueden ir con la finta de, pues, sí, es propaganda anti-Estados Unidos. Que es muy difícil encontrar. Es cosas que dañen Estados Unidos en cuestión de su historia o cosas malas que han hecho. Porque yo, durante varios días, y también por eso se ha alargado un poco la creación de este episodio, me costaba demasiado encontrar así como cosas malas que haya hecho, al menos en Internet. Porque, pues, si, si te vas a libros y cosas así, hay, hay más posibilidades o a lo mejor algún maestro conocido que, que sepa mucho de historia y de historia de Estados Unidos te puede decir eh, pues cosas malas pero en internet que pues obviamente controlan ellos porque pues Google es estadounidense y, y pues se sabe que meten mucha mano en esas cuestiones es demasiado difícil encontrar cosas que, que los perjudiquen, o sea cosas que hablen mal de ellos Así que eso se me hizo bastante interesante que es tan difícil de verdad eh, hablar mal de Estados Unidos sin que ellos eh, se enteren y que eso pueda salir a la luz. Así que incluso estoy temiendo por que le vaya a pasar este episodio, pero pero por ejemplo, por otra parte... Si sí, me pongo a buscar cosas malicas, cosas malas de México, que es el país donde yo vivo, pues me salen un montón del narco, de la historia, de muchas cosas, que claro, también hemos hecho cosas horribles, pero pues todos los países lo han hecho, pero de Estados Unidos nadie habla, que es otro de los puntos pues, de este podcast. Eh, también, a pesar de todo esto, eh, y también con la reciente administración que tuvo Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pues se sí ha bajado un poco el, pues la aprobación que tenemos en Latinoamérica a este país, según un artículo de la BBC, que también voy a dejar aquí abajo, según el estudio de Gallup, en 2017 la aprobación del liderazgo de Estados Unidos cayó en todos los países latinoamericanos consultados, desde Argentina hasta México, hasta ubicarse en un promedio del 24% al mismo nivel de Rusia y otros cuatro otros cuatro puntos por debajo de China. Llama además la atención que muchos de los descensos más marcados se produjeron en países que tienen grandes vínculos o que tradicionalmente han sido aliados de Washington. Es el caso, por ejemplo, de Panamá donde cayó 35 puntos, Costa Rica 32 puntos, El Salvador 31 puntos y México 28 puntos. En cuanto a la tasa de desaprobación promedio de los Estados Unidos en Latinoamérica, se ubicó en 58%, por encima del 38% de Rusia, el 35% de China y aún más lejos del 29% de Alemania. El único país de la región en el que Estados Unidos obtuvo aprobación que desaprobación, o sea, más aprobación que desaprobación, fue la República Dominicana y eso por un margen de apenas un punto, 1.45 versus 41%. Eh, también pues habla más de este tipo de cosas Un artículo de bbc Se mete también con los presidentes Y hablan de Vaya ese, esos temas Y pues yo estaba pensando Cuando se me ocurrió la idea de hacer este episodio Que Que por qué No, no vemos A Estados Unidos a lo mejor no como un villano Pero no como el gran aliado que hemos tenido siempre O que, al menos en la, en la gente eh, Piensa mucho Porque yo me acuerdo mucho de que A lo mejor si Si le preguntaba A, a algún amigo O a alguien de si, si México entrara en una guerra, ¿quién nos defendería? Y muchos decían Estados Unidos Porque somos sus vecinos Como de verdad, a menos que Haya algún interés que tengan ellos de por medio Más allá de nosotros, pues nos apoyarían O en todo caso estarían en nuestra contra Así que me puse a investigar algunas cosas que Estados Unidos ha hecho Y que a lo mejor la gente no, no les tiene presentes o no, o no tanto como deberían Obviamente todos los mexicanos eh, pues Recordarán que en algún tiempo México era un país bastante grande Más de lo que es ahorita eh, eh, ah, recomendación, eh, el video de la nueva España, pues ahí podrán ver cuáles eran los territorios que poseía México antes Y también en la independencia se llega a ver, bueno en esos dos videos del proyecto Azteca, no se los pierdan Y pues eh, después de la guerra que se tuvo con Estados Unidos, México perdió más del 55% de su territorio para, me, para ser más exa exactos, el tratado estableció que México cedería más de la mitad de su terreno, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. México fue obligado a ceder a Estados Unidos... Dos, bueno, 2 millones 400 kilómetros cuadrados Poco más de la mitad de su territorio A cambio de 15 millones de pesos O sea, 15 millones de pesos Yo traigo eso en la cartera Entonces, ¿cómo? <risa> bueno, en ese tiempo, claro que era bastante más Pero aún así es muy poco Y muy poco a comparación de todo lo que perdió Y como bien eh, se lo dice, bueno, lo dice aquí Fue obligado a cederlo Básicamente era, aceptas este, estos 15 millones de pesos ...o pues te lo quitamos a la fuerza y no te damos nada. También algunos recordarán la guerra de Vietnam... ...que fue... ...una guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur... ...algo parecido a lo que está pasando ahorita en Corea... ...pero bueno, en Vietnam sí tuvo una resolución... ...que... ...fue bueno, también llamada la Segunda Guerra de Indochina... ...y conocida como la guerra contra... ...perdón... conocida en Vietnam... ...como guerra de resistencia contra Estados Unidos... Eh, ...para impedir la reunificación de Vietnam... ...bajo un gobierno comunista... ...o sea, lo que querían los vietnamitas era... ...pues que su país fuera regido por el modelo de... de, lo, de los comunistas... ...que pues compartía la Unión Soviética... y de hecho fue uno de los grandes implicados ahí... ...pero pues Estados Unidos también me cuchara. ...claro que pues también hay muchas cosas que se... ...pueden hablar de Rusia y en especial de la Unión Soviética pero pues simplemente es este juego que tenían Estados Unidos y la URSS de, de a ver qué países eh, están con ellos y que no, sin importarles qué tanto fueron a dañar esos países y qué tanto dañaron a Vietnam en esos momentos. También, eh, vámonos a tiempos más recientes, pues eh, el fiel aliado y máximo defensor del Estado de Israel es Estados Unidos y pues a lo largo de los años Israel ha tomado terreno de... De lo que antes era Palestina Ya cada quien tendrá sus Perspectivas en ese caso de que Pues quién es el bueno, quién es el malo Pero es un hecho que Pues Palestina está desapareciendo Y que yo no No dudo que en unos años Incluso en unos meses desaparezca en su totalidad El estado de Palestina Y pues eso tampoco está cool Y También yéndonos creo que al ejemplo más grande Que lo comentaba ayer Con una prima que está ahí acostada. Eh, yo, yo siempre he visto que la historia de, del mundo, pues el, la guerra más importante fue la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ah, historia que pueden ver en el canal, por cierto. <ríe> y yo me ponía a pensar... A la, la gente, y yo me incluía en esas personas, ya sea por las películas, ya sea por cómo te cuento la historia en la escuela, pues siempre ves que el, el ganador o el que hizo que los buenos ganaran era Estados Unidos, cuando no es así, cuando en realidad el que el que sirvió todo por la causa y que de hecho fue el país que más perdió, pero pues también fue el país que derrotó a Alemania, que pues Alemania era el, el mayor enemigo a vencer, pues fue la URSS. Eh, también, pues en, en el video de les cuento cómo era la Segunda Guerra Mundial, que repito, les, les reitero que pues, si lo desean pueden ir a verlo. Ahí se habla que incluso la batalla más sangrienta de la historia o más fea, pues fue la batalla de Stalingrado, que fue la URSS contra, contra Alemania. Entonces, pues como, como estos ejemplos hay muchos, que claro, es difícil de seguir descarbando. También hace unos días pude encontrar pues, de que la CIA se había metido en... En varias elecciones de otros países Pues para manipularlas un poco Ya sea para que no No tuvieran una Política socialista, comunista Como ya vimos el caso O pues en otros intereses ¿No? Y pues aquí también se, se le ha bloqueado Bueno, por ejemplo en Latinoamérica Pues el caso de Cuba y de Venezuela Que desde hace mucho tiempo tienen bloqueos económicos Ya pues también Es postura de cada quien Si piensan que debería ser así bueno, en Venezuela yo pienso que es que es difícil porque pues es como decirle a Maduro, ¿sabes qué? Ya haz lo que quieras, y pues tampoco se trata de eso, pero pues Cuba ya, yo creo que ya sufrió bastante. Así que, pues la, la reflexión que quisiera dejar en este capítulo es que no hay ni buenos ni malos, o sea, en... O sea, en lo, a lo mejor es una cuestión geográfica o de países. No hay ningún país que no tenga sus cosas malas, no hay ningún país que no tenga cosas buenas. Pero Estados Unidos no, yo no siento que lo debamos de ver como ese salvador, como ese aliado, ese defensor de los derechos humanos, esa, ese país que nos representa, todos ese país que, debe, que aspiramos ser. Hay países que... Tienen pues la misma economía de Estados Unidos O al menos mejor Incluso mayor calidad de vida que Estados Unidos Y no han hecho este tipo de cosas O no siempre meten su cuchara para eh, Intentar eh, Sacar algún provecho de esto Y esos países podemos aspirar a ser No hay que tomar como ejemplo un país como este Bueno, al menos ese es mi, mi, mi ¿Cómo se llama? Mi pensar Claro, que la influencia de Estados Unidos es gigante y que nunca nos vamos a poder quitar de encima. Es algo que ya está... O sea, por el simple hecho, no sé de que tu Esta computadora en la que estoy grabando esto es de Estados Unidos, los celulares, la, la tecnología viene de allá, eh, la cultura, mucha, viene de allá, las películas, los artistas. Entonces, o sea, no se trata de... De cómo se llama de alejarnos de ellos. O sea, no estoy diciendo... Ah, no, ya no compren nada del gabacho y así. Simplemente, pues... No, no... No hay que pensar que ellos son los buenos. Así que... Con esto me quisiera despedir. Eh, este fue el primer capítulo de este podcast... Políticamente Incorrecto. Eh, nos pueden seguir en Instagram... Como arroba TheRedJacketCorps. Y eh, ahí... Hace tiempo subimos... Una... Una, ¿cómo se llama...? Eh, ah, un, un temario acerca de De los temas que van a venir en el podcast ya, eh, He estado metiendo más en una lista que tengo Que todavía no he subido Pero pues ahí podrán ver Y si les interesa alguno Me, me pueden decir aquí en los comentarios O también por la página de Instagram Que pues ese sea el siguiente capítulo Y... Ah, pues también obviamente suscribirse al canal, eso me ayudaría bastante. Darle like a este video y compartirlo, porque no sé qué también le vaya, bueno para los estándares del canal, no sé qué también le vaya pues por el tema que se está tratando, que se está tratando. También por eso intent <risa> intento que el título esté como en clave para que no, no vaya a pensar el algoritmo de YouTube o algo. Pero sí, entonces pues que que Dejemos de tener este síndrome de Estocolmo De Estados Unidos, que pensamos que son los buenos Y cuando nos han quitado Muchas cosas Y pues mis amigos La única verdad es que la verdad Es relativa